0: Wij gaan lezen uit Zachariah 4, Zachariah 4 lezen wij, het vijfde visioen dat Zachariah in die ene nacht ziet, om het volk aan te sporen en te bemoedigen, Zachariah 4, dan lezen we Gods woord als volgt. De engel die met mij sprak kwam terug en wekte mij zoals iemand die uit zijn slaap gewekt wordt, hij zei tegen mij, wat ziet u? Daarop zei ik, ik zie en zie een kandelaar, geheel van goud, met een olievaatje aan de bovenkant ervan, en daarbovenop zeven bijbehorende lampen, met telkens zeven toevoerbuisjes aan de lampen, die daarboven zitten, met twee olijfbomen ernaast, één aan de rechterkant van het olievaatje en één aan de linkerkant ervan. En ik antwoordde en zei tegen de engel die met mij sprak, mijn heren, wat betekenen deze dingen? Toen antwoordde de engel die met mij sprak en zei tegen mij, weet u niet wat deze dingen betekenen? Ik zei, nee, mijn heren. Daarop antwoordde hij en zei tegen mij, dit is het woord van de heren tot serubabel. Niet door kracht en niet door geweld, maar door mijn geest, zegt de heren van de legermacht. Wie bent u, grote berg? Voor de ogen van Zerubabel zult u een vlakte worden. Hij zal de sluitsteen aandragen, onder luid geroep, genade, genade, zei hem. Het woord van de Heere kwam tot mij. De handen van Zerubabel hebben dit huis gegrondvest, zijn handen zullen het ook voltooien. Dan zult u weten, dat de Heere van de legermachten mij tot u gezonden heeft. Want wie veracht de dag van de kleine dingen? Terwijl die zeven blij zijn, als zij het tinne gewicht zien in de hand van Zerubabel, die zeven zijn de ogen van de heren, die over heel de aarde trekken. Daarna antwoordde ik en zei tegen hem, wat betekenen die twee olijfbomen aan de rechterkant van de kandelaar en aan de linkerkant ervan? En voor de tweede keer antwoordde ik en zei tegen hem, wat betekenen die tweede olijfbomen? Die twee olijftakken, die door die twee gouden buisjes go gouden olie uit zich weg laten lopen. Toen sprak hij tot mij, weet u niet wat deze dingen betekenen? Ik zei, nee, mijn heer. En daarop zei hij, dat zijn de twee gezalfden, die bij de Heeren van heel de aarde staan. Tot zover lezen we Gods woord voor deze dienst, zalig zijn zij, die het woord van God horen en geloven en daaruit leven. Amen. De tekst voor de prediking is Zachariah 4 en daarvan een bijzonder het tweede deel van vers 6. Tegen het licht natuurlijk van heel dit nachtgezicht. Het tweede deel van vers 6, waar staat niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heere van de legermachten. Gemeente van ons Heer Jezus Christus, broeders en zusters. Er zijn veel dingen waar we als een berg tegenop kunnen zien, nietwaar? Misschien heb je dat aan het einde van een vakantie, als je weer met school moet gaan beginnen, dat je zegt, pff, goed, je weet wel, als het eenmaal weer loopt, dan gaat het wel weer, maar toch. Denk aan de minder leuke aspecten van je werk. Spanningen soms, stress, ook op school. Dingen die we moeilijk vinden of die simpelweg te veel zijn. Het is allemaal wel te doen, maar het is een berg die niet te overzien is. En als je als het ware aan die voet van de berg omhoog kijkt, dan zie je er als een berg tegenop en denk je moet ik er ooit overheen. Je wil er niet aan beginnen. Dat kan ook gebeuren als het gaat om de dingen van Gods Koninkrijk. Als je opeens het gevoel hebt dat het er niet zo succesvol uitziet in tegendeel. Dat het niet gaat, misschien in de gemeente, maar ook in je eigen leven. Die hoge roeping van het licht te laten schijnen in deze wereld. En tegelijk ook een machteloos gevoel daarbij. Van, wat haalt dat nou uit in deze wereld als we ons licht laten schijnen. Soms zijn de bergen van tegenslagen. Angst, teleurstelling, moedeloosheid. Het lied. Nooit kan het geloof te veel verwachten. We gaan het straks nog zingen. Maar dat lied zegt ook... Dat door het geloof bergen vlak zijn en zeeën droog. Waarom is dat zo? Omdat we moeten leren zien. Dat is niet altijd makkelijk. Maar toch moeten leren zien dat we die berg zelf niet over hoeven. Niet in eigen kracht. En ook niet hoeven af te graven. Je staat er niet alleen voor. De Heer wil ons gebruiken als een instrument in zijn hand. In zijn dienst. Maar hij laat nooit... Een van zijn dienstknechten aan zijn lot over. Hij laat ons niet aan ons lot over. Je staat er niet alleen voor. Je hoeft het niet alleen te doen. Niet in eigen kracht. En onze tekst klinkt daar zelfs een waarschuwing tegen. Niet door kracht, nog door geweld. Zoek daar de oplossing niet in. Zoek daar niet een begaanbare weg in. Door kracht, door geweld, door onze inspanningen. Je hoeft niet te forceren. Dat werkt niet. Door mijn geest, zegt de Heer, en zo staat niet alleen in vers 6 door mijn geest, maar in vers 7 staat door mijn geest, zal die berg tot een vlakte worden. Het thema voor de preek is door mijn geest, je hoeft het niet zelf te doen. Dit is het vijfde visioen van Zachariah. En terwijl hij een eerste, eerdere visioen als het ware video's ziet, ziet hij hier een foto. Het is eigenlijk bijna stilstaand wat hij ziet. Er gebeurt niet heel veel. Hij krijgt één plaatje te zien en dat zegt op de ene of andere manier genoeg. Al heeft hij er zelf natuurlijk de nodige uitleg bij nodig. Omdat hij twee keer moet zeggen dat hij dat zelf niet kan invullen. En hij krijgt er uitleg bij. Het is een kandelaar. Een zevenarmige kandelaar. En dat doet natuurlijk direct Denken aan de tempeldienst, want in die tempel stond die hele grote zevenarmige kandelaar, met een rijke symboliek, want het licht van God verspreidde zich in Gods huis, een teken van Gods aanwezigheid. Dus we zijn net als dat vorige visioen hier in de sfeer van de tempel, het vorige visioen ging over Joshua, de hoge priester die met vuile kleding voor God stond. En de aanklager, de Satan, tegenover zich kreeg die hem beschuldigde en zei zo, zo kan dat niet met de dienst. En heel het volk werd onder de klacht gesteld, maar God sprak vrij en gaf nieuwe kleding. En zorgde voor het herstel van de tempeldienst, de dienst van de verzoening. En nu het vijfde visioen. Nu wordt Zerubabel aangesproken. Maar wie is nu Zerubabel? Zerubabel is anders dan Jozua, ook wel een leider van het volk, maar hij is echt de gouverneur. De, 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 de aardse macht zou je kunnen zeggen. Wel namens God, maar hij is een, een nakomeling van koning David. Terwijl Jozua de hoge priester een nakomeling van Aaron was. Een priestergeslacht. Maar nu dus de koninklijke lijn. Zerubabel is een nazaad van David. En hij is degene die weliswaar geen koning is. Die glorietijd is over. Alleen God kan die herstellen. Maar Zerubabel zal toch leiding geven aan het volk. En u kent inmiddels wel een beetje de situatie, de bouw van de tempel zit in het slop, van de muren ook, en er staat boven de hoofden van bijna iedereen één woord geschreven, en dat is moedeloosheid. Waar doe ik het nog voor, gaan we wel verder met de bouw van de tempel, eh, zullen we niet maar beter opgeven. En Jozua moet er leiding aan geven, en de profeet Zacharia moet er leiding aan geven, en Ezra en Nehemia natuurlijk, maar ook Zerubabel moet daar leiding aan geven. Nu, wat ziet Zacharia? Hij ziet een kandelaar met zeven lampen. Maar er is iets bijzonders met die kandelaar. Als je goed kijkt, dan zit er boven die kandelaar, het is eigenlijk, ik heb daar niet echt goede plaatjes bij gevonden, maar er zit een soort oliereservoir boven. Dat is bijzonder, want het was een geweldig voorrecht als je mocht dienen in de tempel, dat je daar naar die gouden kandelaar toe ging, daar zat olie in die lampen en die brandde, maar op een gegeven moment was de olie op en het moet iets moois geweest zijn om het als taak te hebben om die olie bij te vullen, want dat had een geweldig rijke betekenis, want zalfolie was al het beeld van de heilige geest die mensen kracht en moed geeft en wijsheid en leiding en, en dan bracht die olie ook nog licht voor, het licht van God. Aanwezigheid, Waarmee de Heerde zei, dit is mijn huis, hier woon ik, hier ben ik thuis, hier ga ik met mensen om, hier mag je mijn aangezicht zoeken. God zelf is in hun midden. Steeds raakte de olie op, maar, maar in dit beeld is dat nou juist zo bijzonder, dat daar een oliereservoir bij is. En vanuit dat oliereservoir lopen er buisjes, waardoor de olie kan stromen naar elk van die zeven lampen. Waarmee dat hele beeld voor Zacharia, die dat natuurlijk begrijpt, en, eh, dat krijgt er uiteraard bij, maar op zich het beeld begrijpt, hij, kandelaar, gods aanwezigheid. Maar dat die olie blijft lopen en dat die lamp nooit uit zal gaan. Dat is een geweldig beeld. Men zegt, ja, maar dat olievat, dat zal toch op een gegeven moment ook leeg zijn, dat is waar. En daarom zie, gaat dat beeld nog verder, want Zacharia ziet links en rechts van dat olievat twee olijfbomen staan. En die olijfbomen, die zijn de voorziening van die olie en die hebben weer buisjes naar het olievat. Met andere woorden, de schepper van hemel en aarde, die zorgt voor een gedurige toevloed van de olie naar de lampen, zodat Gods lamp zal blijven branden. Een prachtig beeld. Bijvullen hoeft blijkbaar niet. De olie blijft stromen. Wat betekent dat? Nu, dat moet een geweldige bemoediging zijn voor Zachariah en voor Zerubabel en voor het hele volk. De Heer zegt: je wordt ingeschakeld in bij werk. Ik geef je een plaats om te dienen, maar ik leg het niet geheel op jouw schouders. Ik zal er zelf voor zorgen dat de lamp blijft branden, dat de olie blijft vloeien. En als jij, en dat hadden die mensen die tijd, Sire Babel hadden, die zal misschien gedacht hebben, hoe pak ik het nu weer eens aan? Hoe moet het nu verder? Als hij het gevoel heeft dat de lampen uitdoven door de moedeloosheid en het werk stagneert, kan ook herkenbaar zijn in Gods Koninkrijk en in je eigen leven, dat de moed ontbreekt, je het gevoel hebt dat je er alleen voor staat en je denkt, heeft het allemaal nog wel zin? Kijk naar die kandelaar. Die schijnt omdat God daarvoor zorgt. Hij geeft een gedurige stroom van olie. Het beeld van de heilige geest. Weet u dat koningen, profeten en priesters gezalfd werden. En dat daarmee gezegd werd. Ik neem je in dienst. Je bent geroepen. Maar ook die olie betekent dat de Heer je bekwaam maakt. En bij je zal zijn. Altijd. De kandelaar staat te schijnen. God zelf zorgt daarvoor. In openbaringen 1 wordt de gemeente van het Nieuwe Testament een kandelaar genoemd. Daar zal Johannes dat gevoel ook hebben gehad als die uitgerangeerd is naar Patmos verbannen. Zorgen heeft over de gemeente die hij niet kan zien. Maar die weet hij aan de overkant van de zee. Daar ligt die gemeente. En hoe zal het daar verder gaan in tijden van vervolging. Je zou er moedeloos van worden. Maar dan verschijnt Christus aan hem. In zijn glorie en heerlijkheid. En Johannes kan maar één ding. is plat op zijn gezicht. Vol, vol ontzetting. Vol, vol ontzag voor Jezus neervallen. Die zijn rechterhand op hem legt. En zegt vrees niet. Ik heb de dood overwonnen. En dan blijkt. Dat, dat, dat hij degene is die wandelt tussen de kandelaren. En de kandelaren zijn de zeven gemeenten. De gemeente waar Gods woord staat te stralen. Waar God zelf in het midden is. En Christus wandelt tussen die kandelaren. Hij die gezegd heeft. U bent het licht van de wereld. Laat uw licht schijnen en zet die niet onder een maatbeker. Laat die schijnen voor de mensen, zodat zij uw goede werken zien. En de Vader die in de hemelen is, verheerlijk. Nu bij de uitleg van dit visioen lezen we dan de woorden van onze tekst. Niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest. Als dingen niet willen, bouwt losdraaien van een moer, andersom geloof ik, dan ga je wrikken. Iets zit vast, moet los, we gebruiken geweld, we slaan er nog eens op, helpt niet altijd. Maar er moet iets geforceerd worden. Let wel, dit visioen is aan serubabel gericht. Dat is de man waarvan je toch eigenlijk zou kunnen zeggen, hij draagt het zwaard niet te vergeefs. Het is niet de hoge priester die zijn zwaard maar helemaal achterwege moet laten. Maar het is iemand die, die echt leiding moet uitoefenen, gezag en macht heeft gekregen van God. Maar hij moet horen, niet door kracht, nog door geweld. Want Misschien ligt die Sirubabel s'avonds wel op zijn bed te denken, hoe zullen we het nu eens doen? De mensen willen die tempel niet bouwen, moet ik ze dan toch maar eens onder druk gaan zetten? Een beetje dreigen misschien, en die tegenstanders die altijd weer op de loer liggen om de boel weer af te breken. Flink bestrijden door krachtsvertoning en desnoods door geweld zal dan toch Gods Koninkrijk er komen. Moet Sirubabel het dan zo doen? Ja, zo gaat het niet in Gods Koninkrijk. Niet forceren. Niet met menselijke machtsmiddelen of kunstjes erbovenop. Als je leiding geeft, Zerubabel, niet forceren. Kies niet de al te menselijke weg van de dingen die je zelf kan beheersen. Je zou het kunnen noemen dat je uit frustratie gaat forceren, dwingen, middelen gebruiken die niet passen bij Gods Koninkrijk. Nee, verwacht het van de Heilige Geest. Kernwoorden daarbij zijn vertrouwen. Uitnodigen, niet dwingen, uitnodigen. Wachten, verwachten en geloven door mijn Geest. Daar moeten we het van hebben. Dus wordt ons vanmiddag de weg van het gebed gewezen. Het gebed om de krachtige werking. Van de heilige geest. Als ik daar een voorbeeld bij moet bedenken. Denk ik aan Paulus. Die in 1 Korinther 1 en 2 vertelt hoe hij gestalte geeft aan zijn roeping. Namelijk hij moet het evangelie prediken. En dat in een wereld waarbij retorica heel hoog aangeschreven staat. En er allerlei cursussen te volgen zijn. Hoe je op een handige manier mensen voor je kan winnen. Filosofen gingen van plaats naar plaats om op een tongstrelende wijze, een oorstrelende wijze mensen te, 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 te pakken en zo over te halen. En Paulus, die weet daar alles van. En die zegt, nee, maar als ik het evangelie onder u breng, dan doe ik dat niet met woorden van menselijke wijsheid. Dat is kracht en dat is geweld. Dat je het zelf in je eigen kracht wil doen. Jij wil mensen omturnen. En je doet het op een handige manier. Of een gewelddadige manier. In ieder geval je vertrouwt op je menselijk vermogen. Nee, zegt Paulus, dat heb ik niet willen doen. Opdat de kracht van God zou zijn. God heeft immers het evangelie, zegt hij in 2 Korinthe 4, in een aardenvat gegeven. Een schat in een aardenvat. Dat is een raar verpakkingsmateriaal. Een schat in een aardenvat. We zijn breekbare kruikjes. Maar dat is de manier waarop de Heer zijn koninkrijk wil bouwen. In deze wereld. Niet door kracht. Niet door geweld, niet door dat mensen, zonder dat de geest in hen werkt, dat mensen zeggen, wauw, wat is dat geweldig, die kerk, wat is dat een geweldige prediker. Kijk, Paulus, die pleit er niet voor om haar slechte preken te houden en maar een beetje te gaan hakkelen waar het niet nodig is. Hij kon zelf goed schrijven en hij zal ook vast wel een beetje gesproken kunnen hebben. En toch zeggen ze daar in Korinthe van die Paulus, ja, ik weet het niet hoor, het is allemaal niet zo heel indrukwekkend. Ik sprak laatst nog een filosoof op de markt en die kon het beter, die kon het beter brengen. Maar Paulus zegt, nee. We hebben die schat in aardene vaten, breekbaar, kwetsbaar, gebroken soms. Opdat de kracht van God zou zijn. En niet van ons. Dat is Zacharia 4, vers 6. Niet door je eigen inzicht. Niet door je eigen kracht, niet door je handigheid of je tactiek of dat je het zo mooi zeggen kan. Maar door mijn geest, want het is die geest van God die harten opent. Wat is dat een bemoediging voor Zerubbabel En een bemoediging voor de hele gemeente toen en nu ook. In openbaring 3, in een van die brieven aan de zeven gemeenten, blijkt er een kleine gemeente te zijn waarvan de Heere zelf zegt, ik weet dat je kleine kracht hebt. Maar zegt Hij juist tegen die gemeente, u hebt mijn woord niet verloochend, maar ik ben degene die als ik open, niemand sluit. En als ik sluit, niemand opent. Zo'n Heere hebben we. Hij zal wegen openen, deuren openen, waar Hij dat wil. En niemand kan ze sluiten. Niet door kracht, nog door geweld, maar door Gods geest daarom moet de christelijke gemeente veel op de knieën. We moeten door de knieën. Om, om wijsheid en leiding van de geest te bidden. Dat is bemoediging dus. Maar wat betekent dat dan? Niet door kracht, nog door geweld. Betekent het dan dat we aan de zijlijn komen te staan? Dat God het ook wel zonder ons wil doen? Nou, dat blijkt niet het geval te zijn. Zowel in het oude testament als in het nieuwe testament schakelt de Heere God zijn mensen in. En Zerubabel moet leiding geven aan die tempelbouw. Hij moet krachtig leiderschap tonen. Dat wel, maar in pure afhankelijkheid van de heilige geest. Hij wordt ingeschakeld, niet uitgeschakeld. En dat is voor ons ook zo. Als je moedeloos wordt, dan denk je, ik ga achteroverleunen misschien. Ik laat het ook maar aan anderen over, want moedeloosheid schakelt uit. Maar de Heer en de geest schakelt in en geeft je gaven... Om in zijn dienst te gebruiken. Gebruik je gaven. Maar op deze manier. In afhankelijkheid van de heilige geest. Nu die bemoediging houdt vervolgens dan twee dingen in. Zo lezen we in de rest van dit hoofdstuk. Zo krijgt Zacharia te horen. Vers 7. Daar staat dan Sion, Nee dat is vers, hoofdstuk 3 vers 7. Hier is het. Wie bent u grote berg? Voor de ogen van Zerubabel zult u een vlakte worden. Hij zal de sluitsteen aandragen onder luid geroep. Genade, genade zij hem. Een berg wordt een vlakte. Wat onmogelijk leek, zal werkelijkheid worden. In de praktijk, wat betekent het dan? Hoe mag Sirubabel dat voor zich zien? Hij zal aankomen lopen met de sluitsteen. Er is wat discussie over wat dat precies betekent. Het zou de, de bovenste steen kunnen zijn. Die het huis als het ware verbindt. De sluitsteen die het huis afmaakt. Wat dus wil zeggen dat Sirubabel daar komt en zegt. Nu is het werk van de tempelbouw toch afgekomen. Wie had dat kunnen denken? God heeft het gedaan. Dat kan. Anderen zeggen ja het gaat om een funderingsteen. Maar dat, dan betekent het niet veel anders. Dan is het, het fundament gelegd. Dan werd er altijd feest gevierd, verlees je ook bij Ezra. Hoe dan ook, de tempel komt er. Vertel dat eens door naar je eigen leven. God doet het door zijn geest. Ook in de strijd tegen je zonde. Geloof je dat? Het lukt je niet in eigen kracht om je leven op orde te krijgen. Misschien loop je daar juist in vast. De Heer Jezus zegt in Johannes 15, zonder mij kun je niets doen. Blijf in mij en ik in u, zo zul je vrucht dragen. Ieder van ons is geroepen in Gods Koninkrijk. Misschien denk je dan direct, ik moet een bepaalde taak hebben, daar gaat het niet om. We zijn allemaal uitgezonden in deze wereld. Om op je plek, in je gezin, in je straat, in je schoolklas, waar je ook mee bezig bent... Om zijn licht te verspreiden. Onthoud deze tekst. Niet in je eigen kracht. Niet forceren. Maar door Gods geest. Dan mag je je laten leiden door de heilige geest. En waar je openingen vindt. Iets van het evangelie delen. Laat je licht maar schijnen. Dat is alles. Op dat, en daar zal God voor zorgen. Zij uw goede werken zien. En de Vader die in de hemelen is, verheerlijk. Zelf mag je die olie ontvangen en je licht laten verspreiden. Je hoeft het niet zelf te doen, je mag ontvangen en doorgeven. Dat is de eerste bemoediging. Zie je er als een berg tegenop? Een berg kan een vlakte worden. En het tweede is, dat lezen we in vers 10, een tweede bemoediging. Dan gaat het over de dag van de kleine dingen. Want staat er in vers 10, wie veracht de dag van de kleine dingen. Terwijl die zeven blij zijn als zij het tinnengewicht zien in de hand van Zerubabel. De dag van de kleine dingen. Dat is een dag waarop Zerubabel daar rondloopt in de bouwput, zeg maar. Met een tinnengewicht. Wij zouden zeggen een flinke waterpas. Een paslood, een tinnengewicht om toch wat meetwerk te doen, om te kijken. Hij is dus in kleine stapjes bezig met de bouw van Gods huis. Maar de pessimisten staan klaar en die zeggen, dat is ook niet veel. Dat is ook niet veel. Er loopt iemand met een, met een pasloop, met een waterpas een beetje rond. Nou, daar bouw je ook lekker een huis mee. Het is maar zo'n klein stapje. Je ziet niet in één keer een heel gehuis optrekken... Het is maar zo'n ontzettend kleine stap. En dan zegt iemand, het is niets. Wat is dit stapje nu? En misschien is sero zo wel thuisgekomen. Dat hij weer eens wat opgemeten had. Maar hij dacht ondertussen, hoe kom ik aan stenen? Hoe kom ik aan menskrachten? Nou, ik ben maar gewoon met een tinnen gewichtje wat aan het meten geweest. En dan komt Zachariah langs. En die zegt, veracht de dag van de kleine dingen niet. Het is in je eigen ogen zo'n ontzettend klein stapje. En God zegt, ik verblijf mij over dat kleine stapje. Over dat tinnen gewicht in de hand van Zerubabel. God gaat door met zijn werk. En gaat het niet vaak zo in Gods koninkrijk, dat het zo klein begint. De heer Jezus sprak over het mosterdzaad. Dat het koninkrijk van God is als een mosterdzaad, zo klein. Maar als het ontkiemt in de grond en er groeit een struik uit, dan wordt hij zo groot dat vogels hun nest erin bouwen in de takken. Het koninkrijk van God is gelijk aan zuurdeesem. zo'n klein beetje, wat het hele deeg doortrekt. Je vindt het eigenlijk niet meer terug, maar het doorzuurt het hele deeg. En zo werkt God door in zijn koninkrijk. Veracht de dag van de kleine dingen niet. Weet je wat zo'n dag was van kleine dingen? Dat was de dag dat de hemel open ging en het kerstkind in de kribben werd gelegd. Een dag van kleine dingen, want er kwamen niet zo gek veel mensen hem onthalen met eer betoon. Er was voor hem geen plaats. De dienst werd uitgemaakt in Rome. Waar de keizer een gebod deed uitgaan. En dacht dat hij alles in zijn hand had. Maar zonder het te weten werkt hij mee aan de bouw van Gods koninkrijk. En wordt de zoon van God geboren in Bethlehem. Het kan klein beginnen. Gods grote daden kunnen klein lijken. Zo werkt God. Dan preekt Jezus het Evangelie niet op de grootste podia van de wereld, maar in de provincie Galilea. Wat ziet het Koninkrijk er vaak machteloos uit? Paulus heeft het geleerd. Als hij later zegt en als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Zo gaat Gods Koninkrijk voort. God is blij. Met dat tinnen gewicht. Die waterpas in de hand van Zerubabel. En iets kleins kan iets groots worden. Misschien komen wij vanmiddag wel voor de Heer Jezus. En zeggen we ja ik heb nog wel vijf brood en twee vissen maar. Wat is nou vijf brood en twee vissen? Nu zegt de Heer veracht de dag van de kleine dingen niet. Want waar wij vijf broden en twee vissen hebben, dan kan de Heer aan het breken gaan. En Hij breekt maar door. En het stopt niet. Er blijven twaalf mannen over voor het volk is gaan. En later blijven er nog zeven over. Is het getal van de volheid voor heel de wereld. Vijf broden. Twee vissen. En het grootste gevaar is dat wij die vijf broden en twee vissen in onze broodtrommel laten zitten. Omdat we zeggen ja. Wat begin je nou met vijf broden en twee vissen? Wat begin je nou met je talent, waar een ander veel meer heeft om te bieden. Laat die het maar doen. Waarom zou ik, waarom zou ik een goed woord voor een ander spreken. Gods koninkrijk is zo klein, zo ini mini in deze wereld. En de wereld is zo groot. Het heeft allemaal geen zin. Waarom zou ik een daad van liefde doen? Je kunt er de wereld toch niet mee veranderen. En daar blijven die vijf broden en twee vissen in je brooddoos zitten. En ze komen niet in de handen van de meester te liggen. Maar het punt is, als het in onze brooddoos blijft zitten, dan blijven het vijf broden en twee vissen. En ze gaan erover sturen ook. Ze moeten in de handen van de heiland terechtkomen. Ja, het zijn onze vijf broden en twee vissen. Waar zijn die? Het kan zo vaak, juist moedeloosheid zegt, ach, laat ik het niet doen. De Heer vraagt van u niet om een mede te voeden in eigen kracht. Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest. Zal het gebeuren. Zet het maar in. Laten we het in de handen van de Heeren leggen. Och ja, soms verlang ik er dan ook wel naar dat je in één keer ziet dat die vijf broden en twee visies heel groot worden. Sire Babel heeft dat niet zo direct meegemaakt. Het ging met horten en stoten. Het begon met een tinne gewicht. Maar uiteindelijk is hij daar met de sluitsteen aangekomen. Genade, genade zei hem. Veracht de dag van de kleine dingen niet. Het zijn zulke onogelijk kleine stapjes. Waar gaat het naartoe? Maar als Gods licht schijnt, dan komt het goed. Gods huis komt er. Hier in Antwerpen-Deurne. Hoe dan ook. Tot in eeuwigheid zal Gods huis vol worden. Ligt dat als een last op je nek? Dat hoeft niet. Laat je maar gebruiken door de Heer waar hij dat wil. De Heere vraagt niet het onmogelijke van u, maar slechts om wat Hij u geeft weer in zijn handen terug te leggen en u te gebruiken. Gods glorie zal schitteren. Er komt een dag dat God zo onder de mensen zal wonen dat die zevenarmige kandelaar weg zal zijn. Maar dat God zelf het licht zal zijn. En het lam zal zelf de lamp zijn die ieder beschijnt. Wie zullen we daar toch nou allemaal aantreffen? U weet mensen, die, omdat u een heel klein schakeltje in hun leven was, daar ook zullen zijn. Om bij God te zijn. En God zal wonen, te midden van de mensen. Met Zerubabel, mogen we hier nog een tijdje doorploeteren, op deze aarde. Dat gaat met vallen en opstaan. Met bemoediging en met moedeloosheid. Maar God gaat door. Neem die bemoediging maar mee. En leg die in gebed voor de Heere neer. De Heere bouwt zijn huis. Je hoeft het niet zelf te doen. Door mijn geest. Amen.